0: Nou tyd vir die omgevingspraakje saam met Kobus van der Wald, en hy by Noordwest Universiteit in Potjofstroom. Onthoud die gesprek sal ook as potgooi, op RSG's webthuis te beskikbaar wees, hier sê het so seker so teen maandag. Morgen Kobus. Goeiemorgen Dirk, morgen alles omgevingsvriende. Ja Dirk, ek hoor julle praat volgens so lekker van die lengte wat in die lig is, en, en so aan nou. Uh, dit begin vir ons voel asof jy sommer op pad is, maar die dag wat reeds merkbaar langer word, en ek het die besluit om vir oogend af te skop met die navraag, wat ek reeds langer as een jaar gelede ontvang het van meneer Pieter Bota, maar hy het nou nie gesê van waar hy is nie, maar meneer Bota wil weet precies op wat er datum die daar weer begin korter word na die somer, en dan ook weer langer word na die winter. Hy sê, hy het die was gehoor dat die son nie noodwendig begin, om weer later op te kom op die dag as die somer son stil, is stilstand nie, en nou vraag u my of het wel so is. Nou ja meneer Bota, ek moest self gaan kers opsteek, by een van my slim collega's, een professor in viskunde, wat baie belangstel in die serrekunde, en sy naam is Johan de Klerk. Nou, Johan het vir my een baie mooi verklaring gestuur oor precies wat hier gebeur, en ek gaan dit nou probeer verduidelik vanmorgen, maar dit is bieke moeilik, so die wat nog nie wakker is, nie vat maar een slik koffie, en probeer om samen met my te dink. Nou, eerstens, uh, ons weet allemaal dat het vir ons lyk asof die son, soos wat het dan nou winter word, al hoe verder noord skuif, en dat ons daar in die suidelijke halveront al hoe korter word maar in die middel van die winter is daar een spesifieke dag, wanneer die son nou weer sydwaarts begin skuif, so ons daar weer langer word, en uh, dan, dan is soos wat ons nou beleef, nee, ons is nou op pad naar die somer toe, en die selwe gebeur natuurlijk in die somer, die dag word dan al hoe langer uh, in die somer tot op een spesifieke dag, en dan begin die daar weer korter word. Nou die spesifieke dag, wanneer die son op sy verste noord is, word die winterson stilstand genoem, en die datum van die dag is 21 juni, En dit is dan ook die kortste dag elke jaar hier by ons. Maar van 22 juni af begin die dag nou weer langer word en die nacht al hoe korter, totdat ons op 21 december by die langste dag en die kortste nacht hier in die sydelijke halveront uitkom. Nou as mens nou bloot logisch hier oor dink, dan sou mens daarom kom verwacht, dat oma die dag van 22 december af weer begin korter word, die son elke ochend een bykie later moet opkom en elke aand uit so bykie vroer moet donker word. Van die dag word ons dan nou korter maar dit is nie so nie. Alhoewel die dag korter raak, na 21 december, begin die son reeds een hele paar dae voor die 21ste alweer elke ochend die die later opkom. En terselle tyd sak die son alweer later voor die hele paar dae na die 21ste, voordat hy nou weer begin om vroer te sak. Die resultaat is dat die aantal ure waar die son skyn elke dag wel korter word na die 21ste december, maar die son kom nie noodwendig eers van die 22 ste af later op nie, en het word ook nie vroeger donker van die 22e december af nie. So meneer Bota het dus heel toe nog recht gehoor, dat die tyd van sons opkomst, die lengte van die dag, en die tyd van die sons ondergang, nie allemaal op die dag val nie. Nou is die vraag, hoe werk dit? En om dit te verstaan, moet mens jy self en jy gedagtes een bykie verplaas, so dat jy nou vanuit die ruimte hoogboek aan die aarde aardese noordpool afkyk op die son en die aardese baan en dan sal ons jylle klompie goed kan raad sien as ons nou fijn kyk. Die eerste ding is dat die aarde antikloksgewys rondom die son in sy baanwentel en ook antikloksgewys rondom sy eie as draai. Tweedens is die baan van die aarde nie cirkelvormig nie, maar ellipsvormig of oefalvormig. En dan die derde ding wat ons al sien, die zon is nou nie mooi in die middel van hierdie oefalvormige baan van die aarde nie, maar die zon sit een bykie nader aan die een kant van die oefal. En dit beteken dat die aarde gedurende een sekere tyd van die jaar verder weg van die zon af sal wees, en op een ander tyd weer nader aan die zon, soos wat hy nou in sy elliptiese baan om die zon went op. Die tyd wanneer die aarde die naaste aan die zon is, is gedurende ons somermaande hier in die suidelijke halverond, maar dis op die derde januari elke jaar en ons is dan 147 miljoen kilometer van die zon af, en rondom 5 juli elke jaar is die zon 152 kilometer, uh, miljoen kilometer van die zon af, uh, van die aarde af, wat betekent dat die aarde in ons winter so 5 miljoen kilometer verder van die zon af is, as gedurende ons zomer hier in die suidelijke halfrond. Die aarde gespoed in sy baan om die zon is omtrent 30 kilometer per seconde, of 107.000 kilometer per uur, maar wanneer die aarde nou nader aan die zon is, dan beweeg hy biekie vinniger in sy baan, as wanneer hy ver van die zon af is. En die beginsel is die selfde as wanneer mens nou klip in die licht sal opgooi, die klip sal al stadiger begin beweeg, soos wat hy verder van die aarde afbeweeg, en dan begin hy weer versnel terug, soos wat hy nader na die aarde toe kom. So wanneer die aarde nou ver van die zon af is in sy baan, dan beweeg hy eindelijk so'n biekie klein, een klein biekie stadiger in sy baan, as wanneer hy nabij aan die zon is. Nou die combinatie van al die faktore, die oevalvormige baan van die aarde, om die son en ook die ewigdierende schuinstand van die aardese as, dit alles is die rede waarom die vroegste sons opkomst, die langste dag en die laatste sons ondergang nie allemaal op die dag voorkom nie. Die sleetel is die feit dat die datums, wanneer die son onderscheidelik nou op sy verste of sy naaste van die aarde af is, nie oor met die datums van die winter en somer son nie. Volgens professor Johan de Klerk kom dit eindelijk alles neer op die tyd, die manier hoe ons tyd meet. Ons mense meet tyd met akkurate oorloosies, wat teen precies die selfde tempo bly loop, ongeacht of dit nou winter of somer is, en of die aarde nabie of ver van die son af is, dit maak nie saak nie. Een uur bly, een uur op ons oorloosies, maar met die son aarde stelsel is dinge echter anders gesteld. Want die aarde beweeg by die vinniger in sy baan geduur na december, as wat hy in juni beweeg, en as ons dan nou kyk na die invloed daarvan op die lengte van die dag, dan moet ons eerst sê precies wat ons bedoel met die lengte van die dag, en die definitie daarvan is die tyd tussen twee op 1 volgende, uh, precies 12 uur die dag. Nou 12 uur op ons hoort is 1 ding, maar 12 uur op die aarde is wanneer die son op sy hoogste in die hemelruim sal sit. En omdat die aarde nou in sy baan beweeg, is die tyd nie altyd die selfde recht hierdie jaar nie, want die aarde beweeg per tyd keer een bykie vinniger, en per tyd keer stadiger. Maar die resultaat daarvan is, dat die lengte van die dag omtrent 20 secondes langer as 24 uur in december is, en omtrent 40 secondes korter as 24 uur in juli. Nou hierdie verskweinsel veroorzaak dat ons verjaar die vroegste sonsopkomst reeds op 28 november sal sien, maar van die 4de december af begin dit alweer later lig word. Maar die sons sak in die middag ook al hoe later, gedurende december, so ons op 21 december wel die langste dag sal hee, maar daarna hou die son vir nog een paar dagen lang aan om al hoe later te sak tot eers op die 9 januari en eers daarna sal dit weer vroeger begin donker word in die middag. En ons krij natuurlijk precies die omgekeerde in die wintermaande. Al is die kortste dag elke jaar op 21 juni sal die son al vanaf die 9 juni af later begin sak in die aande maar hy sal vanaf die 11 juli eers weer vroeger begin om in die ochende. Baie dankie meneer Pieter Bota vir u interessante vraag en ook professor Johan de Klerk wat my gehelpt het om te verstaan precies wat hier aan die gebeur is. Omgevingsvrienden, dan wil ek graag een ander onderwerp ook vluchtig aanraak en dit is water. Die Verenigde Naties het die afgelopen week verklaar as die Wereldwaterweek en vir jaar is ook die internationale jaar van watersamenwerking. Nou dit gaan alles daar oor dat allemaal wat iets met water op aarde te doen het die afgelopen week in Stockholm in Swede by mekaar gekom het om die te navorsing en ontwikkelinge op die gebied van waterbesparing met mekaar te deel, en ook om plannen te maak oor wat gedoen moet word om die vastwaterbronne van die aarde te beskerm vir ons nageslag. Nou hier in Zuid-Afrika het ons allemaal tot een paar jaar geleden nie eindelijk eerst gedinkt waar ons water vandaan kom nie, want ons was gewoon daar aan dat ons schoon veilige drinkwater krijg as ons een kraan opdraai. Maar die afgelopen paar jaar is dit glad nie meer een gegeven nie. Ons weet van baie dorpen wat sikkel met waterprobleme in ons land, en as ons dan nou wereldwijd na die situasie kyk, dan wees die nietste cijfers van die wereldgezondheidsorganisatie, dat 768 miljoen mense nie veilige skoon water het nie, en 2,5 miljard mense het steeds nie toegang tot genoegsame sanitasie verriewe nie. Nou die resultaat is onder andere, dat elke jaar 1,3 miljoen kinders sterf aan waterverwante siektes, wat baie makkelijk voorkombaar is. Het is goed soos gewone diarreeën. Andere probleeme is, is, is natuurlijk dat waar boere met besoedelde water besproei, dat die opbrengs van die gewasse negatief kan beïnvloed. en in sekere gevalle kan dit mense ook siek maak as hulle van die besoedelde gewasse dan nou eet. Uiterselfde tyd gebruik die landbouw wereldwijd omtrent 70% van alle water, en hierdie cijfer stuig jaarliks nog oor, want die boere moet vir ons kost gee. Maar nou is die landbouwsektor self nie onskuldig as het kom by die waterbesoedeling nie, want 40% van waterbesoedeling in ontwikkelde lande en 54% van die besoedeling in ontwikkelende lande kom van die landbouw af. Maar dit is nou een dilemma wat die landbouw moet kost voorzien vir die groeiende wereldbevolking. Maar die klimaat echter die afgeloope week in Stockholm nie net geval op die groot globale probleem nie, maar ook op nieuwe innovaties om water beskikbaar te maak vir alle mense, en dit sluit nou technieke in soos om water met zonlicht te suiver, geactiveerde koolstoffilters en goedkoop biosandfilters. Een omgevingsvriende, vooral laasgenoemde, het my nou geïnteresseer, en as jy van mense in plakkerskampen weet, wat nie toegang tot skoon water het nie, en jy wil iets goeds doen vir hierdie prachtige land en die mense van ons, gaan kyk asblief op die webwerf www.groenenergie.co.za. Ek het daar een volledige plan geplaas van hoe mens so een bio biosandvolter kan bouw, waarmee gemeenskapen van skoonwater voorzien kan word, so dat die aakligheid van kinderkies wat doodgaan aan voorkombare siektes soos die arree stopgesit kan word. Ek kan gerus hier die planne uitdruk, wees dit vir die politieke verteenwoordigers en spoor hulle aan om saam met u sylke filters te bou, want dit is makkelijk en goedkoop, en uh, dan, u weet ons het eindelijk nie meer een verskoning dat daar mense doodgaan omdat hulle vuil water moet drinken. Die biosandfilterplan is op die wetwerf www.groenenergie, een woord, .co.za En daarmee moet ek afsluit volgend Jy is welkom om vir my te skryf My rekenaaradres is kobus.vanderwald by nwu.ac.za En my posadres is die Fakulteit Natuurwetenskappe Nordwest Universiteit Otsufstroom 2520. Groete, tot die volgende keer. Dankie, Kobus, Kobus van der Wald, en die webteiste is groenenergie.co.za en Kobus' e-post is kobus.k by NVI vind as hier ben